0: Hola mis queridos cachondos, cachondas y cachondes, ¿cómo están? Hoy les tengo un episodio súper especial, uno que me habían estado pidiendo y que llevábamos alargando y postergando, porque estaba yo juntando todas sus preguntas. Este episodio será de todas las preguntas que me mandaron en aquella cajita que dejé en Instagram. Comenzamos. Hola, yo soy Miss Cachonda y desde este podcast te voy a llevar por el mundo de la sensualidad, la energía sexual y el erotismo como nadie te ha llevado. Miss Cachonda Podcast. Primera pregunta. ¿Cómo separo mis sentimientos del sexo? Hmm. Para separar tus sentimientos del sexo requiere ser súper consciente. Super consciente que solo estás cogiendo. Así es, solamente le estás dando gusto al cuerpo. Que la persona con la que estás, no vas a tener una relación con esa persona, no buscas tener una relación con esa persona, no lo ves lo magnífico que es y lo increíble y cómo cuida bien a los perritos y cómo cuando ve un niño se le cae la baba y dice, ay, quisiera ser papá. No, todo eso no lo ves. No ves nada que se asemeje a que sean pareja. Solamente ves esa energía carnal, ese deseo, ese no sé qué, qué, qué sé yo, que... Oh. Solamente te enfocas en el sexo, en darle gusto al cuerpo. No convives, no platicas. No haces plática, no te quedas a dormir, no pasas la noche juntos. No se van después a tomar una copa y a pasarla increíble y hacerse súper amigos y súper... No, no. Sexo y se acabó. Si es que quieres separar tus sentimientos. Si no, pues más bien checa si no estás buscando una pareja en vez de buscar sexo casual. Pregunta 2. No sé dónde está mi clítoris o no me funciona, no sirve. ¿O okay. qué? ¿Qué puedo hacer? Bueno, para todas aquellas que son mujeres que tienen clítoris, que no saben dónde está, pues lo tienen que buscar, chicas. Tienen que empezar a tocarse, empezar a ver en dónde está cada cosa, en dónde pasa qué. Agarren un espejo o agarren un espejo de cuerpo completo que esté pegado a una pared y observense o un espejo de mano y empiecen a verse conózcanse conozcan sus labios sus labios superiores sus labios inferiores los conozcan toda su vulva conozcan dónde está su clítoris jueguen con él vean cómo su clítoris cuando juegan con él crece observen cómo tienen cierto reflejo de contraer la vagina cuando tu clítoris está súper excitado primero jueguen ustedes solas antes de esperar que su amado, su amante, la persona en turno, su lover, su peor es nada, lo descubra. Lo tienen que descubrir ustedes primero y tienen que descubrir cuál es el límite, cómo estar en una meseta orgásmica, cómo permanecer en ella. Tienen que ustedes buscar sus propios orgasmos antes de esperar a que alguien se los dé. Así es. Ustedes son responsables de su placer, no sus parejas. Así es que las invito a que se conozcan, tengan relaciones íntimas con ustedes mismas antes de compartir su cuerpo con alguien más. Quiero tener un threesome, pero no sé cómo decirle a mi pareja. Ok, En alguno de los podcasts ya les había comentado. Para los que Tengan esa inquietud de un threesome y dicen, híjole, ¿cómo le hago para decirle a mi pareja? Pues entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Una sugerencia que les doy es, por ejemplo, van a cenar o están cenando en casa, no necesariamente tiene que ser una cita romántica planeada ni nada, y empiezan, ¿qué pasaría? O sea, ¿tú qué opinas de los threesomes? no? Y entonces empiezas a tantear las aguas. No, me chocan! ¡Qué horror! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, supongamos, caso hipotético, ¿no? A ver, caso hipotético. Este, vamos a un club de swingers y entonces solamente que nos lata otra pareja. Entonces sí, si no, no, y pues nunca más los volvemos a ver y pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, a ver cómo nos sentimos. No, 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 estás loca, ¿cómo con desconocidos? Bueno, a ver, ¿qué te parece si... Sí, y así... Si fulano y sutano, nuestros amigos, creo que andan en ese show, si lo tratamos. No, 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 ¿qué te pasa? Me caen súper bien y, y vamos a perder su amistad. Y así vas tanteando, ¿no? Y luego lo dejas pasar y después otro día igual lo sacas. Oye, ¿y qué tal que? Y entre broma y broma vas suavizando la idea de... No quiere decir que a la primera te va a decir, ¡ay, sí, claro! eso existe esa posibilidad también pero no quiere decir que desde la primera vez te diga ay sí claro por supuesto yo estoy bueno súper metido en esto no. igual y sí pero tú te tanteando y ve sembrando esa idea de qué pasaría si alguien más estuviera en nuestra relación qué sucedería si compartiéramos nuestra intimidad con alguien más sería tan grave o sería algo que nos podría nutrir o sería como una aventura o sea a los que nos gusta viajar dices bueno ¿qué pasaría si un día escaló el Everest y voy y veo? no quiere decir que cada fin de semana yo quiera ir a escalar y yo quiera ir a hacer esto no simplemente me informo de qué tengo que hacer qué tengo que llevar cómo me tengo que preparar hasta dónde hasta qué altura puedo llegar con el entrenamiento que tengo etcétera entonces se van informando, van viendo y van diciendo, bueno, pues puede ser que esto me guste. O mientras más se informan, dicen, no, ¿sabes qué? Esto no me va a gustar. El riesgo de un turismo es que se enamoren los otros dos y a ti te dejen para afuera. O que no sepas qué hacer. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un tourism. Pues sí tienen que, uno tiene que ser consensuado, obviamente, no es de que están en pleno y les metes a otro, no. Y también como que platicar un poco de qué va a pasar, quién con quién, porque si es la primera vez que lo haces, lo más probable es que los otros dos, que también son primerizos, pues te saquen de la cama y tú te quedes de boyerista y no entres al juego. Así es que platíquelo. Metan la idea y vean qué pasa. No hay nada como probar, tentar las aguas y decir. Acuérdense que aparte de la intimidad de pareja es poder platicar absolutamente de todo, de todo, de todo, sin juzgar a tu pareja. Simplemente decir, ok, tiene eso en la cabeza. Y no quiere decir que si no le cumples esa fantasía, te va a dejar servir con otra, la va a cumplir en otra. No, a ver, yo tengo la fantasía de volar de tener alas, o sea, de que me salgan alas y volar como un águila. ¿Va a suceder? No, puede ser que un día me aviente de uno de estos trajes de ardilla. Pues igual y sí, pero no quiere decir que el que yo tenga esa fantasía a fuerza la tenga que hacer realidad. Muchas veces el simple hecho de platicar tus fantasías y tener esa intimidad con tu pareja te hace encender tu cuerpo encender esa curiosidad y hace que tengas unas relaciones sexuales mucho más íntimas mucho más deliciosas así es que no necesariamente lo van a hacer, simplemente platíquenlo y siempre, no se corrompan siempre vean sus límites siempre estén conscientes de cuál sería su límite y nunca se corrompan por complacer al otro, jamás porque ahí es donde se van a arrepentir. ¡Siguiente pregunta! ¿Cómo le hago para llevar a mi novia a un table? Siempre le he querido llevar y no se deja. Pues mira, no le tienes que decir, vamos un chichero, mi amor, quiero ir a ver viejas encuadradas contigo. No, dile, oye, ¿y si vamos a un table? ¿Vamos a uno en donde o sea, no le voy a ni a poner billetes ni nada, quiero ir a ver este show o sea, véanlo como un show porque además últimamente los tables son show al menos a los que he frecuentado es un gran show, las mujeres bailan de una forma súper sensual este, es, es un show los espectadores también entonces ni siquiera se tienen que sentar en la mesa en donde está el tubo y poner billetes y así no, se pueden sentar en la barra, echarse un trago platicar de sus fantasías, es un lugar perfecto para platicar sus fantasías sexuales, observar a las demás, observar cómo bailan las chavas, decir wow, no manches cómo está bailando esta mujer, qué bruto wow, ¿no? en un, en un viaje me tocó una que bailaba o sea, el, el tubo no daba el techo tenía como una cosa redonda hasta arriba entonces ella trepaba el tubo y ponía su ombligo en esta cosa redonda, o sea, en, en la parte más alta del tubo y se balanceaba y bailaba solamente detenida del ombligo. Impresionante, impresionante. Entonces no crean que es algo asustioso, asqueroso, espantoso. No, estas mujeres poseen una sensualidad espectacular, tienen unos cuerpos espectaculares y pues sí, es como ir a ver un show increíble en el cual, pues les pagas extra. Todo depende del enfoque que le den. Entonces, invítala. Dile, váyanse copas, bar hopping, de un bar a otro, así dile, oye, si acabamos en un table, ¿qué pasaría? Vamos, si no te gusta, nos salimos luego, luego. Y respetas eso. Si tu pareja te dice, no me gustó, porque puede ser que el que Inició el vamos. A la hora que entré, diga: ¿Sabes qué? No, no me gusta cómo están los demás viendo a mi esposa o a mi novia o a mi pareja. O, o sea, no, o no me estoy sintiendo yo cómodo de estar con ella. Ups, ya me arrepentí. Y se pueden ir, no pasa nada. Acuérdense, en esta vida hay que probar de todo. Así como prueban de todo en la comida, pues también prueben de todo en el sexo. Cuando menos una probadita, una pisquita, alguito. La siguiente pregunta: ¿No logro? Tener una fantasía, ¿está mal? No, mi reina, no está mal que no logres tener una fantasía. Simplemente tienes que echar a andar tu imaginación. Tienes que encender tu cuerpo. Ya sé que han de decir esta pavosa se la pasa diciendo: Me enciende tu cuerpo, enciende tu cuerpo. Te tienes que conectar con esta energía sexual, sensual, de sexo, de... Así, si nunca logras tener una fantasía, pues ¿qué tal que empiezas a ver películas eróticas? No porno, películas eróticas, películas buenas, que tengan una buena trama, pero que a la vez tengan muchas escenas sexosas. Por ejemplo... Un erótico super light son las películas de Lifetime Movie Network. Buscan en internet cómo las pueden ver. Este son películas con tramas desde asesinatos, desde parejas, desde la vecina stalker, de mil cosas que tienen eh, una buena trama, pero además tienen un toque erótico sensual, así. Puedes agarrar y empezar a encender tu cuerpo con eso. Tócate mientras las estés viendo enciéndelo, ve qué pasa. ¿Alguna vez has visto una película y dices, ay, me encantaría ser esa niña que estaba increíble y que sus, lo subían al caballo y entonces el caballo se volvió un pegazo y entonces volaba por todos lados? Bueno, así como te imaginabas de niña. Ser ese personaje, cuando veas estas películas, imagínate ser ese personaje. Imagínate recibir tantísimo placer que dijeras, Wow, que tu cuerpo explotara y pues yo creo que también como a la de la pregunta 2 que no sabemos dónde está su clítoris búscalo mientras más lo toques tu cuerpo mientras más lo estimules mientras más estimules tu imaginación y tu cuerpo a la vez o separados pero de repente los juntas más vas a tener una fantasía es mucho más fácil tener fantasías cuando estás en eso o sea no esperen levantarse un día en la mañana y decir ah hoy me levanté con ganas de tener una fantasía sexual no las fantasías se van dando conforme tu cuerpo va recibiendo conforme tu cuerpo va diciendo uff esto me gustó quiero más de esto cómo puedo sentir más qué pasaría si hubiera alguien más qué pasaría si mi pareja me tocara así ¿Qué pasaría si meto juguetes sexuales? ¿Qué pasaría si me he visto de gatúbela? ¿Qué pasaría si con mi pareja en un restaurante juego a que no nos conocemos? ¿Qué pasaría si empiezan a usar su imaginación y el sexo con sus parejas se va a volver infinitamente más divertido? Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo prenderme más fácil? Pues simplemente buscando esa energía sensual encendiendo tu cuerpo buscando más estímulos y al decir estímulos, por favor no se vayan al porno, el porno es un estímulo ah, y cada vez está más burdo o sea, imagínense que cuando graban el porno ahí les va, se los voy a echar a perder ya, para que se vayan a las películas eróticas en donde realmente su cuerpo se va a encender no algo que o sea que no los va a encender cuando están grabando esas escenas así que ustedes nada más escuchan, ah, 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 hay veces que están platicando, ¿y qué onda? ¿Cómo te fue? O sea, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Tus hijos en la escuela? Bien, 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 sí, a ver. Y la voltean y la cambia de posición, ¿no? Y tú estás escuchando nada más un ah, ah. Y los otros están platicando porque está como doblado. O sea, todo eso es actuado, no es real, no existe. No pretendan tener relaciones de esa forma, no pretendan coger de esa forma, por favor, ni en National Geographic los changos cogen así, por Dios, mejor vean películas eróticas, algo que es un poco más real, un poco más apegado a la realidad, un poco más apegado a lo que va a querer tu pareja y a lo que realmente te va a encender, ¿qué otra manera te puedes prender? Desde que te pones tus calzones, Claro, ¿qué calzones te estás poniendo? ¿Cómo te estás arreglando? ¿Te estás queriendo a ti mismo? ¿Te estás enamorando de ti cuando estás viéndote en el espejo? ¿Estás diciendo, wow, soy una diosa empoderada o soy un papichulo de aquellos y me los voy a ligar a todos? ¿O te ves, te cepillas el pelo con cara de fuchi, con cara de un día más, ok? Si es así, jamás te vas a aprender, jamás, jamás. Prenderse empieza de verdad. ¿Desde qué calzones se van a poner hoy? ¿Qué van a hacer hoy por ustedes para sentirse guapísimos, para quererse más, para apapacharse más? Escuchen el primer episodio de este podcast, que es el de sensualidad. Escúchenlo. Ahí les voy diciendo cómo conectarse con sus cinco sentidos para que puedan encenderse mucho más fácil. ¿Qué onda con ser Hot Wife? ¿Has hablado de ese tema? ¿Hot Wife es la que tiene relaciones mientras su marido la ve? Chon, chon, chon. El siguiente episodio va a ser de Hot Wife, así es que esténse pendientes, porque... Ya les hice toda una investigación de qué es ser una hot wife, cuáles son las reglas. Bueno, cada quien pone sus reglas, pero las reglas generales de las hot wives y así. Y por qué sí, por qué no puede prender tu relación el tener hot wife. ¿Cuándo sí, ¿Cuándo no, cómo proponer, etc. Así es que ese van a tener que esperar el podcast. La amante dice, dame mi lugar. Sabe qué es la otra, me confunde. ¿Qué quiere en realidad? A ver, mi queridísimo compadre. Obviamente, todas las mujeres queremos ser la reina. No queremos ser la concubina. Obviamente, todas las mujeres nos gusta ser la más guapa, la más querida, la más amada, la más, la más, la más, la más. Que todos los ojos estén en nosotras. Cuando tú tienes un amante, la verdad es que, pues, platica con tu pareja, ¿no? Del poliamor que a ti te gusta tener más de una, etcétera. No se valen esas traiciones, no se valen, de verdad. Escuchen el capítulo de infidelidad y abran los ojos que no son canitas al aire, no son jueguitos, sí dañan mucho a sus parejas. Entonces, primero, sé sincero con tu pareja, sé sincero con la que va a ser la amante, con la que no va a ser la principal, y pues si ella espera que le dé su lugar pues si no fuiste claro que ella siempre va a ser la amante y que la puedes ver mientras tu mujer te dé permiso, mientras tu esposa te dé permiso o mientras él quiera o así, pongan las reglas del juego pues claras desde el principio para que no tengan problemas y bueno si tú no les pusiste las reglas claras y te está diciendo la amante que quiere su lugar pues elige con cuál de las dos te quieres quedar. Y ojo, chicas, las que son amantes y chicos también, ¿eh? los que son amantes y dicen, algún día lo va a dejar por mí, puede ser que sí, que algún día lo dejen a sus parejas por ustedes, pero que creen, el que es pito flojo, la que es cola floja, lo va a hacer siempre, no los van a cambiar. Así es que esperen que les hagan lo mismo. Y mejor platiquen sobre el poliamor. Y mejor platiquen sobre tener múltiples parejas sexuales para que no les salgan con la sorpresa. ¿Ok? Para que no tengan una falsa expectativa de su relación. Eso es lo único que yo les puedo aconsejar en este tema. Siguiente pregunta. Mi fantasía. Hacer el amor, un trío, con dos hombres. Pero no me atrevo a pedirlo. Y a mi novio no le gusta. Sí, 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 pues generalmente los tríos, los hombres quieren que sean dos mujeres y las mujeres queremos que sean dos hombres. Pues ahí es que hay que negociar. Y si no quiere esto y para ti es importantísima esta fantasía, pues pídele un pase a tu esposo. Pídele un pase y dile, me dejarías solo una noche cumplir esa fantasía. Una noche, nada más. No te vas a enterar ni cuándo, ni si sí, ni si no, ni nada. O igual y si se quiere enterar. Es más, igual y le gustaría observar. Tantea todas las posibilidades, no solo que él participe activamente, sino también podría participar de boyerista, viendo lo que sucede o simplemente sabiendo que hoy podría estar sucediendo. Muchas parejas se prenden cuando saben que sus parejas podrían estar con otra persona u otras personas. La cosa es ir metiendo las ideas y diciendo de una forma sutil, tranquila sin obligar, sin enojarse sin sentirse, sin decirle, decir qué maquigata! ¡Ay sí, claro! Pero si fuera una vieja así. No, no, no. Simplemente llegar a acuerdos en donde funcione y siempre ser muy conscientes de las consecuencias que puede haber en la relación. Por eso es que el ser brutalmente honestos y de una intimidad, una vulnerabilidad al 100, ¿sí? Tu máxima intimidad no es cuando te toca y te lo mete por acá por allá y te hace 80 cosas a la vez, no. Es cuando tú platicas lo más íntimo de ti, tus más íntimas fantasías, tus más íntimos secretos. Así es que cuando alguien está siendo tan íntimo con ustedes, tan vulnerable, nunca lo juzguen, jamás recíbanlo, procesen la información y después contesten. No contesten con una reacción, porque ahí va a ir un juicio implícito y la van a cagar, la van a cagar. Cuando hay juicio ya no nos gusta, cuando alguien nos está juzgando ya no nos gusta porque está, que está bien o que está mal. Cuando esto no debe ser ni que esté bien ni que está mal, simplemente es. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Lo podemos cumplir o no lo podemos cumplir? Le puedes decir, bueno, piénsalo, no me lo digas ahorita. Piénsalo y luego me dices. No, estás loca, ¿cómo crees que te voy a dar un pase para que te vayas con dos huellas? Pues igual y un día estás de viaje del otro lado del mundo y te da chance. Igual y no, igual y se dan chance mutuamente. ¿O no? Cada quien, cada relación es diferente. Nunca traten de embonar su relación. Nunca comparen sus relaciones. Creen su propia relación. Son únicos, irrepetibles. No hay nadie igual que ustedes. Y aunque lo hubiera, no van a reaccionar igual porque no tienen a la misma pareja. Entonces creen ustedes el tipo de relación que les funciona. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cómo convenzo a mi pareja de ir a un hotel swinger? solo para ver, ya le dije y no tuve éxito ok, no sé cómo le habrás dicho, no me diste tantísima información, por favor, cuando den esto pues den así como un contexto de cómo le dijiste para poderlas ayudar mejor ¿cómo le puedes decir? pues mira, puedes empezarle a mandar de mira, los hoteles están padrísimos mira, este hotel está increíble, oye mi amor pero es de swingers Ay, pero no necesitamos swingear a fuerzas pero ¿qué tal? O sea, como que la energía de la gente hacia alrededor, acuérdate, cuando fuimos al table estuvo padrísimo, llegamos y tuvimos relaciones deliciosas porque pues nos encendimos nada más de ver todo este erotismo en estas mujeres y pues no tocamos a nadie, ¿eh? ni platicamos con nadie, ni nada, simplemente ¿qué tal que vamos? no Vamos y vemos. Y desde que llegamos tenemos el compromiso de que no vamos a swingear con nadie. Ok, ok. No solamente pueden hacer un viaje, pueden hacer varios. ¿Qué tal que en vez de empezar con un viaje de swingers, empiezan con un bar de swingers? Hay muchísimos, en todas las ciudades hay. Están los pueblos más chicos, seguro encuentran uno underground o algo. Búsquenle, búsquenle, que el que busca encuentra. Entonces, ¿qué tal que en vez de empezar con un viaje, empiezas con un bar de swingers en donde nadie te conoce? En donde nadie... TV, donde nadie sabe quiénes son, y ven si esa vibra les gusta o no. Y ya de ahí, habiendo sembrado esa idea, viendo qué sucede, cómo la pasaron... Si les gustó o no, nunca obliguen a su pareja a ir. Pues ya quedaste, pues ya no sé qué, ahora vamos, porque ya reservé. Porque No, a ver, si en el mero momento no quiere, ya fluirá después. Nunca los obliguen porque entonces el no va a estar ya garantizado y ya va a ser de malas y ya va a ser así. Acuérdense, no es lo que hacen, es la forma en que lo hacen. En el pedir está el dar, en el pedir está el convencer, en el pedir está el que suceda. Qué energía van a hacer ¿qué energía van a vibrar para que las cosas sucedan no solo lo sexual todo en su vida quédense con esa preguntita sexo casual aún teniendo novio o sea por lo que entiendo es que tiene novio pero quiere tener sexo casual con alguien más porque pues, si tienes un novio y nada más tienes sexo casual con tu novio y ya así si nada más, pues entonces no es tu novio, ¿no? O sea, bueno, para mi novio es tener una relación que pues va a ir creciendo y se va a ir haciendo de novios a pareja, a vivir juntos, a posiblemente esposos, a o sea, como que va a, ir a algo más. Si tú lo que quieres es ser poliamoroso, y si tener sexo casual con otras personas, pues platícalo con tu pareja platícalo y dile, oye, pues a mí como que de repente se me antoja tener sexo con más gente, ¿tú qué opinas? Ay, pues ¿qué crees? A mí también de repente como que se me anda antojando cuando salgo con mis amigas agarrarme al de la mesa de al lado y no volverlo a ver. ¿O qué crees? Sí, fíjate que hay alguien en la oficina que me encanta, entonces, pero no te quiero perder a ti porque también me encantas, entonces me gustaría tener dos, ¿te importa? Se platican, las cosas se platican, ya sé que anda su cabeza de estar retumbando y diciendo ¡ah, oh, qué horror! Pero hagan lo que funciona para ustedes no para los demás no para el que dirán no para el ay Virgen Santísima de la Guadalupe qué horror qué va a pensar mi mamá qué va a pensar mi abuelita no hagan lo que funciona para ustedes nadie tiene por qué enterarse nadie ese es el secreto de que funcione que nadie se entere que nadie se entere lo que tú haces con tu pareja ese es el secreto para que tú puedas ser poligámico, puedas tener un pase de ahí de vez en cuando, puedas tener un trío, puedas tener tus fantasías sexuales se cumplan todas. Nadie tiene por qué enterarse. Nadie tiene por qué saber que se cumplió. No tienes por qué ir a contarle absolutamente a nadie. Solo tú lo sabes. Y tu pareja. Solo los involucrados lo deben de saber. Ese misterio. Ese secreto no te va a corroer, te va a prender, te va a encender para seguir teniendo más fantasías y seguir pasándola. Fenomenal. Si tú empiezas a contarle a tu amiga, porque hay amigas, ya no puedo más, o andas de macho alfa diciéndole, que crees, compadre? No manches, ayer mi vieja y yo nos dimos, o sea, no, güey, así no jala. Intimidad. Tú no vas contando tus intimidades por la vida. O sí, vas contándole a todo el mundo que tienes un hemorroide sangrante punzante. No, eso es muy íntimo. Lo mismo no lo vas a hacer cuando tengas, cumplas una fantasía con tu pareja. O tengas una noche súper exótica con tu pareja. En un bar swinger, en un table... En un hotel de paso, en un restaurante, en fin, donde sea. Soy monógama y mi esposo quiere andar de flor en flor. ¿Qué somos? Pues son lo que ustedes quieren ser. Así es. O sea, si a ti te gusta la monoga monogamia, y estás de acuerdo en que tú seas monógama y tu esposo sea poliamoroso pues nada más pongan las reglas oye, sí, pero nunca más las vuelves a ver oye, eh, sí, pero nada más puedes tener una fija oye, no, no, la monogamia es lo mío y pues no, la verdad, no y fue algo que siempre acordamos hablando se entiende la gente entonces platica platica con él y ve tú. ¿A ti qué te funcionaría? ¿Te funcionaría que tu esposo esté con otras? Hay quien me dice, sí, gracias, con esa cemental yo ya no puedo, o sea, está cañón, quiero coger diario, yo no más quiero una vez a la semana. Solamente sean muy conscientes de todas las enfermedades de transmisión sexual que existen para que no se anden contagiando cosas y sean muy cautelosos. Revísense de virus de papiloma todos porque si no, como dijimos en el capítulo de infidelidad y como en el capítulo de virus de papiloma, que el doctor Curiel nos explica muy bien cómo, cómo se contagia, etcétera, O sea, el condón no te va a proteger al 100 de eso. Pero como dijimos, ¿no? si no se puede convertir en un homicidio imprudencial, recuerden que el virus de papiloma puede causar, más bien causa, no es, no es remoto, causa. En un porcentaje alto, cáncer cervicuterino. Entonces es súper contagioso, se contagia súper fácil. La mayoría puede ser que se les quite solitos, a otros no. Entonces sean conscientes. También está regresando la gonorrea, la sífilis, etc. Sean conscientes de no contagiar a sus parejas. Sean conscientes de lo que están haciendo. Infórmense de cómo tener sexo seguro, cómo protegerse, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues si tienen el visto bueno de sus parejas, adelante. Y si no lo tienen, no sean cabrones. ¿Qué es realmente el poliamor? Uy, les tengo preparando un podcast sobre poliamor con Cristal de Sade. Se graba muy pronto, saldrá muy pronto. Espérenlo. Ella nos va a sacar todas las dudas que tenemos sobre el poliamor. Es más, les voy a dejar una casillita en Instagram de qué dudas tienen del poliamor para aprovechar y preguntarle. ¿Cómo ligar? Siento que las apps me quitaron mi mojo. Me encantan cosas igual que yo, mojo. Seguro viste Austin Powers. ¿Cómo ligar? Pues sí, yo soy de las que les gusta más ligar en persona. Me considero una persona que pues simplemente jalando energía y así. Pues ligo. Las apps, pues, me parece más como ver currículums de futuros empleados <risa> para ver si cumplen mis expectativas o no cumplen mis expectativas. Y se va ese feeling de si hay química o no hay química, ¿no? O sea, esas feromonas, esa. Ay, ese así que dices, ay, ese no sé qué, qué, qué sé yo, que ay, de verdad, como que me gustaste como que te quiero acá y entonces empiezas a encender tu cuerpo y entonces jalas al cuerpo del otro y se hace una comunicación corporal energética que poco sabemos reconocer, pero todos lo sentimos y todos sabemos que ahí está. ¿Cómo ligar? Pues mira, las apps de citas hay un episodio con Paulina Guayo en donde explica un poco cómo poner tu perfil, que el simplemente el hecho de ya ponerte allá afuera es como el abrirte a recibir, a decir, ok, le entro al juego. Entonces, ¿cómo ligar? Cada quien tiene una técnica. O sea, no es como una receta de cocina que yo te pueda decir, ligas así o ligas así. Lo único que te puedo decir, el ingrediente esencial es ser tú sin juzgarte no te juzgues de quién eres de cómo eres de si está bien que seas así o no está bien que seas así sé tú uh -huh. sé tú y permita ligarte a alguien que va a apreciar quién eres tú y elige tú no dejes que te elijan acuérdate que siempre se puede más y mejor a menos de que tengas esa mosquita atrás que te diga, ¡Ah, ¡Cuidado! ¡Ah, ¡Te vas a caer sola! ¡Ah, ¡Agarra lo que sea! Si tienes eso, primero te tienes que deshacer de esa vocecita que te dice, ¡Ah, ah, ¡Eres una quedada! ¡Nadie te quiere! ¡Estás horrible! ¡Estás gorda! Deshazte de esa vocecita primero y verás cómo las mujeres, sobre todo, esto lo manda una mujer, las mujeres somos sensuales por naturaleza. Nacimos sensuales, independientemente de la forma de tu cuerpo, del color de tu piel, de tus ojos, del tamaño de tus boobies o de tus pompas. Nada tiene que ver. Lo que tiene que ver es ese gozo, esa forma de vivir, esa forma de caminar, de mover la cadera, de la energía, de decir, oh, aquí estoy, soy yo. Mírame, no me da miedo que me vean. Es más, observen. Véanme, disfrútenme, que pocos me tendrán, No cualquiera. Recuerden, somos fresas, pero no de cualquier licuado. Así es que, si no te quedó claro, regrésalo y percibe la energía de lo que te estoy diciendo. No tanto las palabras, sino esa energía de cuando entras a un lugar y quieres que todos los ojos estén en ti y disfrutas, hasta las miradas más pecaminosas más lujuriosas es claro veme igual nunca me vas a tener pero tú disfruta verme jala esa energía lujuriosa encarna esa energía lujuriosa esa energía de deseo de diversión de gozo encárnala y verás cómo te ligas a todos, no a uno, a todos. También, desde que te vistes, desde que te ves en el espejo, es lo que les digo. Ustedes se ríen de que les digo, desde que te pones el calzón. No vas a encarnar una energía lujuriosa si traes puesto un calzón de abuelita. Es más blanco, hasta con un hoyito de florecitas chiquititas, así que te cubre todas las nalgas y te llega hasta la cintura. Pues no, parece pañal en vez de calzón. Tangas señoritas tangas encajes hay encajes súper suavecitos súper sensuales es más sentir puesta una tanga ya te cambia el mood te cambia que cuando traes un calzón de abuelita que se te mete entre las nalgas o sea que tú tienes que estar sacando que te llega hasta la cintura y te corta la circulación no usen tangas placeres bonitos blusas escotadas Úsenlo para ustedes, por ustedes. Y verán cómo todo cambia. ¿Cómo salir de la monotonía sexual? Eligiéndolo. Es como, ¿cómo puedo comer algo diferente que no sea pollo? Y vas al súper y compras pollo. Y vuelves a comprar pollo. Pues probando, averiguando, viendo películas eróticas, comprando el Kama Sutra. Este, vos, siguiendo páginas en Instagram o en Facebook eróticas en donde también pongan, siguiendo sexólogas en donde pongan diferentes posiciones hagan todo lo que tengan que hacer no esperen que les llegue la iluminación divina averigüen cómo salir de la monotonía erótica de la monotonía sexual cambiándolo. Elige cambiar, elige diferente. Si todos los días te acuestas con tu pareja, prendes la tele y se quedan viendo Netflix o la serie que estaban viendo o la película, pues ¿qué tal que sales en neglige? ¿O qué tal que te vas con tus amigas, llegas con dos copitas de más y lo despiertas y le brincas encima? ¿O qué tal que el lunes, cuando va llegando el gimnasio, lo agarras todo sudado, sin importarte que esté sudado, tú también vienes del gimnasio, está sudado y se dan un agarrón como de National Geographic. ¿Qué tal que empiezas a cambiar los momentos en que sucede, la forma en que sucede, tu deseo por él o por ella o por ella? ¿Qué tal que empiezan a cambiar la forma, la receta, todo para que entonces cambie la monotonía? Salgan de ahí. Me caga que mi pareja no me pela. Mm. Mira, ¿Tú lo pelas también o a veces tampoco lo pelas? Porque hay veces que no pelamos y pues nos la pelamos, va porque no nos damos cuenta que estamos en el día a día ensimismados, estamos en nuestros problemas, en nuestras cosas, en nuestro trabajo, los hijos, la casa, el super, el viaje, los queda. Y no estamos poniendo atención a nuestras parejas, porque los damos por hechos, sabemos que ahí están. ¿No? y que es como una constante ¿qué tal que cambian esa constante? y valoran y saben que esa persona que creen que siempre va a estar ahí puede en algún momento no estarlo en algún momento puede llegar alguien más a hacerle cuchi cuchi y puede llegar a perder interés en nosotros entonces ¿qué tal? ¿qué tal? que en vez de decirle ¡hazme caso, mi amor! ¡Es que de veras, mi cielo, no me haces caso! O, oh, mi reina, es que te llevo rogando que me hagas caso y no me haces caso. Y es que de veras, nada más estás con los niños. En vez de hacerlo un reclamo, ¿qué tal que cambian ustedes? Sí, ¿qué tal que ustedes empiezan a poner más cachondos? Más así querendones. ¿Qué tal que cuando pasa tu pareja le pellizcan una nalga, le agarran una pierna... Ay, así los agarran con deseo, entonces ay, los sacan de esa monotonía, de esa estabilidad, de ese, de ese take you for granted. O sea, ya saben que ahí está, ¿no? Es esa constante. esa ¿Qué tal que en vez de ser la constante se vuelven la variable? ¿Qué tal que se vuelven impredecibles? ¿Qué tal que se dan cuenta que en medio de la noche su pareja está despierta porque no puede dormir, porque tiene calor, porque tiene frío, porque tiene insomnio? ¿Y qué tal que aprovechan? Y ¡zas! Cambien. El decir, mi pareja no me pela y él es el que tiene, o ella o ella, tiene que cambiar, no necesariamente. El cambio siempre está en nosotros. Nosotros somos la inspiración para el cambio. Así es que, ¿qué requieren cambiar en ustedes? para que su pareja los voltee a ver. Y no empiecen con que me voy a cortar el pelo y me voy a cambiar el color de pelo y a ver si así se da cuenta. O sea, a ver si así. No traten de probar su teoría. Simplemente cambien. Cambien esa molécula, esa energía. Esa pequeña cosita que va a hacer que todo empiece a cambiar. No lo hagan cognitivo, por favor. Váyanse más a la, a la energía. ¿Qué, qué, ¿Qué requiero cambiar? Perciban, reciban. Me da guacala a mi marido. ¿Qué hago? Hoy oye te da guacala fuchi guacala ¿por qué te da guacala? vuelvo denme más contexto te da guacala porque te fue infiel te da guacala porque subió muchísimo de peso te da guacala porque bajó muchísimo de peso y a ti te gustaba choviluchos este ¿qué es lo que te da guacala de tu marido? huele feo está en una dieta específica y le huele la boca le huele la axila le huele la cola no tiene higiene ¿qué es lo que te da guacala de tu marido? Por ahí tendríamos que empezar. Si les da guacala porque no les llama la atención sexualmente, pues vean por qué. Vean si ustedes, y si los demás les llaman la atención y él no, pues igual y ya se acabó el ciclo en esa relación. O igual están en un pues en un valle, <risa> en un valle tortuoso. No, igual y hay algo atrás, alguna pelea, algún algo que no han resuelto, que es lo que hace que se alejen. O igual es tanta la tensión sexual que por eso se han alejado. En vez de darse un agarrón de esos deliciosos. Denme más contexto, por favor. Desde que me nació mi hijo, mi líbido no existe. ¿Algún consejo? Contexto, no sé cuántos años tiene tu hijo, espero que no sean 14 o 15. Este, espero que sea recién nacido suele pasar si es recién nacido suele pasar hay este, periodos hormonales en donde se tiene que ajustar las hormonas están los baby blues etcétera en donde pues pasa pues a, a no tener líbido a, a decir qué horror pero lo que le pasa a muchas mujeres cuando son mamás es que dejan de ser mujeres recuerden para ser mamás tuvieron que ser mujeres ¿Y qué creen? Sus hijos son prestados. Eh? O sea, que los hayamos parido no quiere decir que dejemos de ser mujeres. No quiere decir que se van a quedar pegados a nosotros toda la vida. Y no quiere decir que, 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 que ellos no se van a ir a hacer su vida, a tener su familia, a tener sus amantes, a tener. A hacer su vida es más, del otro lado del mundo. Entonces, sean mujeres regresen a ser ustedes su prioridad nos perdemos en el es que es mi hijo, tengo que ver por él tengo que luchar por él, yo tengo que estar ahí por él para, para todo lo que se le ofrezca a mi hijo, a él, a él, a él, a él a ver relajémonos tantito si tú no estás bien como mamá como mujer antes de ser mamá eres mujer si tú no estás bien como mujer ¿qué crees? vas a ser una mamá gruñona Vas a ser una mamá juzgona. Vas a ser una mamá anal. Sí, de esas así, apretadas, apretadas, histéricas, histéricas, nefastas. Entonces, sé mamá, sé mujer antes de ser mamá. Sí, eres mamá, ya acostaste al niño, no le va a pasar nada si llora un segundo en lo que tú tienes un orgasmo. Nada, porque ¿cuántas veces no están teniendo relaciones con su pareja pero su oreja está en el niño hizo... Oh, se va a despertar! ¡Ya se va a despertar el bebé! Oh, ya, relájense, por favor! Tengan un orgasmo, no le va a pasar absolutamente nada a su hijo si llora 30 segundos. ¡Nada! Pregúntenselo a sus doctores, a los psicólogos, a los psiquiatras. No les va a pasar nada. Es más, a veces hasta les cae bien. Entonces, desde que nació mi hijo, mi libido no existe. Algún consejo, regresa a ser mujer y obviamente checa con tu ginecólogo, con todo lo que implica hormonalmente. Este, vuélvete a querer, regresa a tu peso, regresa a hacer ejercicio, sé tú, tu tu prioridad. Este, ama ser mamá, deja de sufrir el ser mamá. Ámate a ti, ama lo que lo que hiciste, ama el cambio que sucedió en tu cuerpo por ser mamá. Embrace it. O sea, agárralo, ámalo. Este, Estate orgullosa de, pero no cambies tu esencia de mujer porque eres mamá. No te invalides como mujer por ser mamá. Al contrario, primero eres primero es mujer, luego eres mamá. Así, en ese orden de prioridades se debe de quedar. Luego, quiero ser sensual y no sé cómo. ¿Me explicas, please? Eh, si sigues este podcast o nada más ves los memes que subo, eh, no es cierto. Este bueno, sí, pero no. Eh, vete al primer episodio de este podcast en donde les platico de sensualidad. ¿Cómo ser sensual? Pues conéctense con sus sentidos. Sí, con sus cinco sentidos. Sean sensuales hasta en qué comen. A veces les subo unos reels de un chef que es súper sensual super sexoso hasta en cómo amasa o sea hace postres cómo la masa la está amasando de una manera sensual todo háganlo de una manera sensual la forma en que se visten y no quiero decir que se pongan escotes y minifaldas no Telas deliciosas, que caigan delicioso en su cuerpo, que su cuerpo diga, wow, qué rico. Lo que comen, lo que huelen, cómo caminan, cómo perciben. Eso es ser sensual. Lo que ven, cómo lo ven. Dejen de juzgar, empiecen a recibir, a percibir. Y van a ser sensuales. Perciben y reciban con sus cinco sentidos. Como les digo en ese capítulo de sensualidad, en ese episodio. Apaguen el modo alerta y prendan el modo placer en sus cinco sentidos. Y la sensualidad la van hasta sudar. Van a vivir en sensualidad. Mi fantasía, ver a mi esposo tener relaciones con alguien más. ¿Está mal? Ninguna fantasía está mal. ¿Mi reina? Ninguna. Todas se valen. Platica con tu esposo. Suena súper cachonda tu fantasía. Y platiquen las reglas, si va a ser alguien que conocen, que no conocen, si la puede volver a ver o no la puede volver a ver, si, se, si él es monógamo y él dice, oye, no, espérame, yo me voy a enamorar de esa persona si me la cojo, voy a tener sentimientos con, des, con esa persona o no, oye, sí, hagámoslo de esta forma, oye, no, espérate, estás loca, o sea, ¿cómo que me vas a ver? A mí no me gusta que me vean. Empiecen, es lo mismo, empiecen a sembrar esa idea, empiecen a sembrarlo, pues pueden empezar observándose uno al otro, el tocarse, decirle tú nada más puedes observar y bailarle, tocarte, etc. Y empezar a jugar con ese sentimiento del bollerismo, del observador, para que no sea como, ay no, ¿cómo, Virgen Santa, qué horror? Empiecen a jugar mucho más light para ir subiéndole el tono hasta que llegues a tu fantasía igual y en el camino tu fantasía se va igual y llenas encuentras esa energía, ese placer que estabas buscando unos pasitos abajo unos pasitos previos me gusta mi jefa ¿cómo me la ligo? Ajá. primero revisen recursos humanos si sí, se puede o no ¿Qué opina la empresa en la que trabajas de los amoríos en la oficina? Porque en la mayoría de las oficinas están vetados, prohibidos, no se pueden. Porque se presta obviamente a que tengas el ascenso o a que te pida que le cumplas y si no te corren. Entonces, ojo, porque no vayas a acabar sin novia y sin trabajo. ¿Cómo le haces si te gusta tu jefa? Pues lígatela, si sí si se puede, lígatela simplemente sedúcela a menos de que la diferencia de edad sea brutal o tu jefa esté casada o tu jefa sea monógama o lo que sea, pero tú échale ganitas, dígatela. Si te gusta tu jefa y quieres tener una relación con tu jefa, dígatela o si solamente tienes la fantasía con tu jefa, pues dile, lo peor que puede pasar es que te corra, pues sí, o que te acusen me tú o no sé. Tú, tú échale ganas, échale ganas. No serías el primero que se liga a la jefa ni la primera jefa que tiene o jefe que tiene un amorío en la oficina. No serían los primeros. Es fantasía de muchos. Así es que go for it. Solamente proponlo sutilmente. Primero, coquetea. Primero, ve qué sucede con unas miradas y de ahí vas percibiendo si hay un rechazo o hay una aceptación. Ahí también. Es como ir tan, tan tentando las aguas, como dice. Ya no quiero estar con mi pareja. ¿Cómo le digo? Ok, percibo en esto que es como un no quiero lastimar a mi pareja, pero ya no quiero estar con mi pareja. Pues parte de la intimidad, parte de la vulnerabilidad, parte de ser pareja. Es justamente eso, poder llegar con ella y decirle, no estamos funcionando, ya no quiero estar contigo, no porque no te quiera, no porque no te ame, no porque no quiera que sigamos compartiendo ciertas cosas juntos, si es que tienen hijos, si no, no, no es eso, simplemente se acabó, o sea, ya, ya no me atraes, ya no me gustas, ya quiero otra cosa, ya nuestra relación cumple un ciclo, no necesariamente, quítense esto de la cabeza, no necesariamente, tienen que terminar en pelea, en gritos, en sombrerazos, en cosas terribles. No necesariamente tiene que ser horrible una relación. No tiene por qué terminar fea. Puede terminar súper bien. Pueden terminar como amigos. Pueden terminar, es más, si tienen hijos en común, les recomiendo que, que hagan separaciones amistosas. Es más, si esta pareja, que, bueno, esta persona que, que me preguntó que ya no quiere estar con su pareja y cómo le hace. Si esta persona tiene hijos, con más razón, se súper honesto para que puedas seguir pasando las navidades con tu familia y no sea terrible. Siempre piensen en a quién va a impactar esto y no anden de mártires diciendo, bueno, yo me quedo en esta relación por los niños. No, porque los niños se dan cuenta, son niños, no son tontos. Se dan cuenta que sus papás están mal, que no está funcionando y nada más repiten esos patrones. Entonces, ojo, a quién están impactando. Y, pues, ¿cómo le digo? Díselo de una forma amable. Díselo con todo el cariño del mundo, con el corazón en la mano. Díselo. Lo más probable es que ya lo sepa. Así es, las parejas siempre sabemos. Sabemos cuando nos ponen el cuerno, sabemos cuando la persona ya no está en la relación y sabemos cuando requieren un cambio. Entonces, muchas veces... El ya no quiero estar con mi pareja, es quiero estar yo solo un rato, no necesariamente con otra persona. Quiero un tiempo para mí y se vale. Si es que ustedes lo acuerdan, si las cosas son de mutuo acuerdo, todo se vale. A mi esposo, como que luego a media relación se le baja. ¿Qué puedo hacer? Ok, primero checar que no tengo un tema médico. Sí. Sí que no sea algo de la próstata, que todo esté funcionando perfecto, que las tuberías estén en buen estado, que todo esté bien. Y luego, ya te va. Si todo está bien y en orden, si el doctor le da check perfecto, pues vete a cambiar la forma en que lo hacen. Sí, posiblemente están en la monotonía o tu pareja, tu esposo, está pensando en otra cosa. Y en vez de decirle, ¡Regresa aquí! ¿cómo que estás pensando en otra cosa? por eso se te va la erección por eso ya no se te para la mitad por eso te cuesta trabajo en vez de eso ¿qué tal que tú tratas de cambiar algo para que ponga más atención? sí, fíjense cuando están dejando de poner atención cuando ves que está tu pareja como en piloto automático o está ya en otro lado ¿no? a las mujeres también nos pasa luego ya estamos en la lista de pendientes de la casa en vez de estar en donde tenemos que estar les recomiendo que bajen, empiecen a besarles todo el cuerpo, bajen sus manos a los pies, les toquen los pies y como que jalen energía de los pies hacia ustedes. Sí, no, no, no es física cuántica, o sea, simplemente nada más como que toquen la planta de los pies con sus, con sus dedos y como que traten de jalarles energía, así como fum, como un jaloncito. Vuélvanlos a seducir, vuelvan a empezar, todo, no se desesperen y no tengan una expectativa, usen otras cosas, platiquen, si esto ya es un problema médico recurrente que dices que no sé qué me pasa, etcétera, pues los strap-ons también funcionan. Y también le producen mucho placer a un hombre que su erección no es lo suficientemente fuerte o suficientemente constante. Le funciona usar un strap para encender a su pareja, después quitarlo y ya seguir él. Tienes o sea, Todo funciona, simplemente hay que echarle creatividad. Y bueno, hemos llegado al final de Preguntas y Respuestas. Espero haber contestado todas sus preguntas. Pronto les volveré a poner preguntas y respuestas porque ha sido sumamente divertido contestarles. Me encanta escucharlos, me encanta leerlos. Por favor, mándenme todos sus comentarios, dudas, en Instagram, en arroba miscachonda. Nos escuchamos pronto. Que tengan un día orgásmico. Chao. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Has aprendido algo nuevo. Ahora, querida cachonda, cachondo, cachonde, anda y ponlo en práctica. Nos esperamos en el próximo episodio. Mis Cachonda Podcast.